0: Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Este es mi primer podcast con lo cual eh, estoy un poco nerviosa porque yo he grabado vídeos bueno, yo, yo ya estoy acostumbrada a la cámara puesto que yo soy youtuber tengo un canal de Youtube que se llama El Blog de Hanna y tengo otro en, en árabe que se llama Ano uh, Blogs. Blogs y tengo mi Instagram, que es blogs y tengo pues mi, mi cuenta de TikTok, que es eh, anoa083. Eh, como ya os he dicho, yo estoy muy acostumbrada a las redes sociales, entonces eh, no es tan difícil para mí, pero sí que estoy nerviosa porque es mi primer podcast y la verdad es que yo os voy a ser muy sincera y tal y como ya me conocéis, he decidido pues eh, subir podcast a Spotify porque a nivel mundial es la plataforma, es una plataforma muy conocida y yo también me, me he aficionado a Spotify, a escuchar podcast de otras personas y yo escucho pues eh, podcast de Kinda Patri. Eh, la verdad es que lo que dice eh, y muchas cosas sobre que ella estudia y todo eso Pues yo me siento muy identificada, vamos, porque yo también estoy estudiando Y te pones muy nerviosa, bueno, de cosas que ella iba contando en sus podcasts, ¿no? Bueno, este va a ser mi primer podcast M Me presento, me llamo Hanna, tengo eh, 38 años Llegué aquí a España en el año 1977 con mis padres y con mis hermanos Y... Pues nada, en resumen, yo toda mi infancia pues la he pasado muy bien, como cualquier otra niña. Eh, he estudiado en el colegio, luego en el instituto y dejé los estudios pues en el año 2002. Eh, me casé en 2003, me divorcié en 2010. Eh, después volví a tener un compromiso en 2014 y desde el 2000 14 pues ya no he vuelto a tener ningún otro compromiso ni me he vuelto a casar ni tengo pareja ni tengo nada actualmente estoy soltera y me encanta mi vida de soltera eh, y lo que quiero ser es una persona independiente no tener que depender de nadie y, eso es, y por eso estoy luchando yo por salir adelante eh, he vuelto a retomar los estudios eh, el año pasado estaba en tercero de ESO, este año estoy en cuarto es un poco difícil la verdad, un poco difícil, no mucho para mí es difícil en matemáticas puesto que yo las matemáticas siempre de toda la vida me ha costado muchísimo ahora estamos dando en matemáticas eh, ecuaciones de segundo grado y me está costando muchísimo pero bueno, estoy en ello y yo creo que luchando y y haciendo ejercicios, pues eh, al final, pues me saldrá, ¿no? Como muchas otras cosas. Pues nada, quería compartir con vosotros, perdón, que es que estoy muy nerviosa y como me pongo a hablar muy rápido, quisiera compartir con vosotros muchos momentos de mi vida. Eh, a lo mejor eh, las personas que nunca me han visto en mis redes sociales, puesto que yo soy youtuber, tengo un canal de Youtube, el blog de Hanna, eh, Instagram, Hanna blogs y mi cuenta de TikTok, eh, anoa083, anoa con h083, me podéis seguir en mis redes sociales y veréis que yo ya estoy muy acostumbrada a las cámaras, pero eh, un podcast no es lo mismo porque nunca he hecho podcast, pero bueno, es casi lo mismo, pero sin imagen, ¿no? Pero bueno, eh... Deciros que yo llegué a las redes sociales en 2017 eh, cuando a mi madre le detecta un, un tumor maligno, que es un cáncer, y entonces pues yo ahí pues caí en depresión porque no sabía ni cómo actuar ni lo que hacer. Eh, veía a mi madre pues pasarlo mal, nunca la había visto así porque mi madre siempre ha sido una persona muy sana, muy fuerte, o sea la veía pues eh, que tenía sus cosas de siempre su tensión la tensión y eso pero cosas normales un resfriado un constipado un dolor de cabeza pero verla así eh, sometiéndose a quimioterapia que se le caía el pelo y las cejas y que no tenía nada y que ella se cogía y se veía en el espejo a mí se me caía el mundo encima verla así lo que pasa es que yo delante de ella pues no no lloraba ni nada, lloraba yo sola en mi habitación. Eh, sinceramente yo creo que eh, la vida eh, hay que saber afrontar muchas cosas, ¿no? Porque la muerte es ley de vida y todos nos vamos a morir algún día. Yo soy muy creyente musulmana y bueno, cada uno dentro de sus creencias eh, tiene unas creencias y yo creo que donde quiera que ella esté estará descansando en paz y estará muy orgullosa de todo lo que he conseguido hasta ahora sinceramente eh, quisiera deciros que que yo llego a las redes sociales después de mirar un vídeo de una amiga y compañera mía que se llama Maribuitrago. ella pues también la pobre lo ha pasado muy, muy mal porque ella perdió a su hijo, y entonces eh, yo mirando un vídeo de ella me impactó tanto lo que estaba contando que decidí ponerme en contacto con ella y entonces le envié un mensaje por Facebook, me contestó porque es una persona ante todo muy educada y muy amable, y desde entonces pues ya somos amigas, entonces eh, yo, no, eh, eh, o sea, yo mirando un vídeo empecé ya a pensar si querer hacer un canal de YouTube, si no querer hacer, ya, ya me estaba ya estaba pensando. Entonces lo que yo hice pues, fue pensarlo una y otra vez, dije, porque yo no puedo eh, crear un canal de YouTube? ¿Y por qué no? Es una, una idea, es un, también es una manera de desahogarte. Entonces, pues, eh, me creé un canal de YouTube y la verdad es que mi canal de YouTube es un canal pequeño, pero es un canal eh, creado con mucho cariño porque todo lo que digo yo ahí es todo lo, que me, todo lo que me ha pasado, ¿no? Soy una persona muy sincera y todo lo que me pasa, pues, yo lo cuento, ¿no? pero hay cosas que sí que tienen que quedar en la intimidad porque son cosas muy personales de familia que yo creo que cada uno en su casa tiene eh, sus cosas, ¿no? Pero las cosas familiares yo creo que tienen que quedar en casa porque es que si no, luego la gente se entera y la gente es muy mala y se pone a opinar lo que no sabe. Bueno, eh, entonces yo decido eh, crear un canal de YouTube Empiezo a hacer vídeos, empiezo a hacer directos y la verdad es que me ha ido muy bien, ¿no? Todavía no, ¿no? todavía no he monetizado mi canal, pero eso tampoco es una cosa que me afecte. Al contrario, yo me quedo con la gente que me apoya, con la gente que ha estado desde un primer momento conmigo. Y una cosa que os quería decir, muy importante, es que... lo que me ha llevado a crear mi podcast es que como yo ahora mismo, por ejemplo, estoy estudiando, pues hay días que no, que no puedo grabar. Me es imposible porque primero están los estudios, ¿no? Y entonces me parece también una manera eh, también muy importante de, o sea, de desahogarte, ¿no? Me parece una manera otra manera, otra otra opción para subir tus podcasts en el momento que no puedas subir un vídeo y nada, deciros que, que hoy es, ya os lo he dicho antes, no sé si, bueno yo es que es que no me acuerdo vamos, yo cuando empiezo a grabar, mira, eh, hoy estamos a 7 de diciembre, martes y no y no volvemos a estudiar porque estamos de fiesta, tenemos puente hasta el jueves entonces, lo que os quería decir es que este podcast no va a ser muy largo, porque yo no tampoco quiero ser muy pesada con las personas, pero sí quería contaros por encima, así, en resumen, eh, pues todo lo que me ha pasado, ¿no? Eh, la enfermedad de mi madre. Eso ya también os lo voy a contar más detalladamente en otro podcast, pero eh, así en resumen, pues eh, mi madre en 2017 le detectan un tumor maligno, estuvo luchando durante tres años contra esa dura enfermedad y al final pues eh, se sometía a sesiones de quimioterapia, pero qué pasa que lo superaba, pero que se le iba a otras partes del cuerpo y al final pues eh, cuando se le fue por última vez, se le fue al hígado y no lo pudo superar. Pero ella eh, era una persona eh, muy positiva que estuvo luchando hasta el último instante por seguir viviendo. Pero no pudo ser porque la vida es así y la vida muchísimas veces es, es muy dura, pero eh, tenemos que aceptar lo que se nos viene, ¿no? Hay que aceptar y, y al principio no logras entender... No logras eh, aceptar que es lo que yo me negaba, ¿no? Yo porque yo, mi madre dejó de caminar, ¿no? Entonces, porque la enfermedad se le fue por todo el cuerpo, dejó de caminar. Eh, y yo, pues, le preguntaba a mis hermanos, ¿no? Y ellos no sabían qué decirme, ¿no? No me lo querían decir porque, puesto que mi hermana me dijo que yo se lo preguntaba y me dijo, ¿tú quieres la verdad? Y yo le dije, sí. Yo ya sabía que ella estaba grave, pero no pensé que la gravedad, pensé que era como otras veces, que ya pues luchaba y luego superaba la enfermedad, ¿no? Pero esta vez era diferente. Y mi hermana me dijo que estaba en una fase terminal y que le daban un año y le daban menos de un año de vida. Entonces, eh, son diciembre del 2019, entonces mi madre, pues no, enero, febrero, marzo, abril, no llegó ni a los cuatro meses de vida y falleció el 12 de abril eh, del 2020. Y todavía me acuerdo de ese fatídico día, a las dos y cuarto falleció, la pobre que en paz descanse. Y a mí nunca se me va a olvidar eh, cuando falleció hasta el último suspiro que, que dio, y, y nunca se me va a olvidar cuando vino el coche fúnebre musulmana por ella, eh, porque ya sabes que nosotros los musulmanes pues eh, tenemos otras costumbres, y vino el coche fúnebre musulmán y cuando se la llevaron es como si se hubiesen llevado mi vida, Todavía me acuerdo y la verdad es que no quiero llorar porque no quiero transmitiros tristeza a las personas que me estáis escuchando porque lo que quiero es daros fuerza para que las personas que os encontréis en mi misma situación, que salgáis adelante. Yo la verdad es que salí al balcón, estábamos yo y mi hermana y la pareja de mi hermano estábamos en estábamos en el balcón y, y yo eh, muy desconsoladamente triste le estaba eh, diciendo adiós al coche fúnebre porque le estaba diciendo adiós a mi madre ¿no? entonces eh, era muy, un momento muy triste muy triste para mí eh, mi madre, yo había estado toda mi vida con mi madre, ¿no? Yo me casé ya, como os he dicho, en 2003 y en 2010 me divorcié. Eh, me volví a comprometer en 2014, luego me volví a, a divorciar en 2016. Y es todo lo que fue, ¿no? O sea, yo ya actualmente no, no tengo ni pareja ni tengo nada. Estoy soltera y estoy muy bien así, soltera, aunque una persona nunca puede decir no, porque no sabes lo que te puede venir, ¿no? Eh, sinceramente, eh, ese día a mí nunca se me va a olvidar cuando vinieron pues, eh, las personas encargadas de la funeraria musulmana, que desde aquí les digo que muchísimas gracias por todo lo que, lo que han hecho por nosotros, porque son unas personas eh, muy buenas y la verdad que hacen muy bien su trabajo y son personas que, que saben decirte, por ejemplo, eh, la mujer encargada de la funeraria, ella, es, ella y su marido y su hijo, y, pero ella es una persona, es que no quiero decirlo porque ella no es un personaje público, entonces eh, no voy a nombrarla con nombre porque ya sabéis. Ella es una persona que, que sigo manteniendo contacto con ella eh, por WhatsApp y la verdad es que sinceramente es una persona eh, que siempre me ha sabido dar apoyo y que siempre me ha mostrado su gratitud, su cariño y yo siempre le voy a estar muy agradecida. Ella también está encargada, bueno, ella y su marido y su hijo pues ellos también eh, tienen un cementerio musulmán que la funeraria se encarga pues de todo eh, de, se encarga del fallecido de la limpieza del fallecido, se encargan de eh, se encargan de, de todo, de, de la tumba, de, de enterrar se encargan de todo y sinceramente yo todavía me acuerdo de todo eso y es algo muy, muy duro, no lo siguiente. Pero ya han pasado un año y siete meses y ahora es como que estoy aprendiendo a vivir con mi dolor. Y yo tuve que acudir a una psicóloga, a tratamiento psicológico. Y mi psicóloga Miriam pues contacté con ella por la Asociación Española contra el, contra el Cáncer eh, y mi hermano fue el que me dio el número de teléfono y me dijo que ahí había apoyo psicológico para los familiares y entonces yo llamé y pregunté y entonces pues eh, nunca, me, o sea, nunca me voy a arrepentir porque te ayudan de verdad porque los profesionales... Son los psicólogos que de verdad te ayudan. Luego está los, el apoyo familiar, el apoyo de los amigos. Es muy importante, ¿no? Pero los profesionales, los psicólogos, son las personas que de verdad te van a ayudar. Y nada, eh, cambiando de tema, porque esto es un tema triste y no quiero también, no quiero, no quiero que, que os pongáis tristes. No quiero que os pongáis tristes, eh, perdonadme, es que como estoy hablando muy rápido y la verdad es que tengo las lágrimas en los ojos y no con este tema es muy delicado y entonces es algo para mí que es como... han pasado un año y siete meses y parece que fue ayer. Eh, sinceramente quisiera deciros que, que estoy muy agradecida a todas las personas que han estado conmigo desde el fallecimiento de mi madre hasta ahora, aquellas personas que se hayan ido eh, por irse y que no hayan vuelto a tener contacto conmigo es porque esas personas no me han buscado, yo no pienso buscar a nadie que no me busque porque yo he, he aprendido a valorarme, he aprendido eh, a creer en mí y he, y he aprendido una cosa la dignidad, cosa que me decía mi madre, que en paz descanse, que hay que tener dignidad. Porque la dignidad es algo, eh, es algo, como os voy a decir? La dignidad es algo eh, muy importante, que hay que saber valorar. Hay que tener, eh, o sea, hay que tener dignidad. Tú no puedes tirar tu dignidad por los suelos por nadie, porque hay muchas personas que no se lo merecen. Y yo sinceramente he estado con personas y al final me he dado cuenta que no se merecen mi amistad. Por eso si esas personas han decidido irse, yo no las voy a buscar nunca. ¿Por qué? Porque tú les das una oportunidad, dos, tres, ya no. Entonces yo, cada uno, eh, es dueño de sus actos. Yo lo tengo bastante claro. Yo soy una persona que... A día de hoy. Quien me quiera. Sabe dónde me puede encontrar. Y quien no. Pues se lo ha perdido. Porque yo soy así. Y yo ya. No lo voy a pasar mal por nadie. Ni por nada. Yo ya os he dicho. Yo lo paso mal por mis padres. Por mis hermanos. Por mis sobrinos. Pero yo por la gente que no. O sea. Y por amigos y amigas que de verdad. Me valoren. Aquellas personas la palabra amistad es muy grande y a muchas personas en las que he confiado les ha quedado pequeña esa palabra amistad porque no han valorado mi amistad y por eso yo soy una persona que quien no me busque yo no voy a buscar a nadie porque yo ya os he dicho que tengo dignidad. Bueno, eh, yo creo que vamos a dejar el primer podcast aquí que va a haber otro segundo podcast que me esperéis y que mi canal de podcast en Spotify se va a llamar Hanna Podcast. Y que me esperéis en el segundo podcast. Gente, my best family. Os quiero mucho con el alma, con el corazón. Y muah, nos vemos en un nuevo podcast. Os quiero. Y muchas gracias a todas las personas que me han apoyado y que han estado conmigo. Durante el proceso de la enfermedad de mi madre durante el fallecimiento y después, muchísimas gracias y a esas personas que se han ido y que no me han valorado, que hay un Dios arriba y que la vida sigue y que cuando tú te portas mal con una persona, tarde o temprano las cosas se pagan. Gente my Best Family, muy buenas noches.